0: heute wollen wir uns einfach mal Begegnungen anschauen, die schmerzhaft waren oder schmerzhaft sind. Ich weiß nicht, vielleicht bist du gerade aktuell in einer, in einer Thematik, äh, stehst irgendwo in einer Beziehung. Ähm, damit meine ich gar nicht unbedingt immer partnerschaftlich, sondern das kann eine Freundschaft sein, das kann irgendwo in deiner Familie, auf deinem Arbeitsplatz sein. Vielleicht hast du eine schwierige ähm, Beziehung oder Begegnung mit deinem Chef gehabt. All all das ist ja auch Teil unseres Lebens. Es ist ja nicht so, als würden wir immer auf Wolke 7 schweben, oder? Oder gibt es noch ein paar unter uns? Huhu, bin ich frisch verliebt, dann vielleicht. Na? Ja, aber wir haben, wir haben eben diese Begegnungen, die auch mal schmerzhaft sind. Und da wir alle solche Situationen erleben, stellt sich mir die Frage, wie können wir gesund mit Konflikten umgehen? Ja, und deswegen wollen wir heute einmal uns anschauen und auch so eine persönliche Bestandsaufnahme machen. Wie sieht das denn eigentlich in meinem Leben aus? Bin ich konfliktfähig oder eher konfliktscheu? Also ich habe Konflikte, aber ich gehe sie gar nicht an, weil ich konfliktscheu bin. Ja, und natürlich hat die Bibel auch was dazu zu sagen und wir werden sicherlich sehen, dass das die Kultur des Himmels ist. Also es das heißt nicht, dass es keine Konflikte gibt. Gott hat auch Konflikte. Wenn du die Bibel mal ordentlich gelesen hast, dann denkst du eine Menge Konfliktpotenzial, was Gott so wahrgenommen hat. Und dann denkst du, okay Gott, wie gehst du damit um? Und interessanterweise hat er Dinge klar angesprochen. Denkst du so. Holla, wo ist der liebende Gott hin? Ne? So. <lacht> Aber das ist Teil, ein Teil von Gott ist. Und das ist, was Beziehungen ausmacht, dass man auch ehrlich ist und fähig ist, Dinge anzusprechen. Und darum soll es gehen. Ja, ich werde sicherlich in den nächsten Predigten, die ich halten werde, da immer wieder so drauf aufbauen, was wir auch heute hören, was wir letzte Woche gehört haben. Bisher, ich glaube ganz persönlich, dass der Zeitraum zwischen einem Konflikt und dem Ansprechen eines Konflikts dir zeigt, wie gesund oder ungesund deine Beziehungen sind. Also der Zeitraum zwischen einem Konflikt und dem Ansprechen des Konflikts zeigt dir und mir, wie gesund oder ungesund die Beziehung ist, die wir leben. Es zeigt dir auch deine Konfliktfähigkeit. Ja, solche Aussagen, ja, aber vor drei Jahren hast du, zeigt dir, dass du nicht so konfliktfähig bist <lacht> und dass du Dinge nicht sofort ansprichst. Wir haben das bestimmt alle schon mal erlebt vielleicht auch schon mal gebracht, ja, so, ihr wisst ja, in einem Konflikt, da geht mit einem auch manchmal die emotion durch, ich erzähle euch gleich mal, ich bin ja immer sehr ehrlich, transparent mit euch, was ich gestern, gestern bei meiner Family gebracht habe, dann denkt ihr, oh Jesus, <lacht> bitte betet für Pastor Matthias, <lacht> nun, weil das so ist, ja, weil wir manchmal Dinge nicht sofort ansprechen, wollen wir uns fragen, ja, warum ist das denn so? Und ich bin der Meinung, dass dein Leben grundsätzlich von deinen inneren Glaubensüberzeugungen gelenkt wird. Also das, was du glaubst, tief in deinem Herzen bestimmt Dein Alltag, bestimmt deine Gewohnheiten, bestimmt dein Verhalten. Sprüche 23 Vers 7 erklärt es uns auch, dass wie der Mensch in seinem Herzen denkt, so ist er. Okay, dann denke ich, okay, warte mal, hm, was glaube ich denn über Konflikte? Ist das für mich ein schönes Thema? Es gibt echt Menschen, die lieben Konflikte. Oder habe ich so eine Aversion gegen Konflikte und deswegen habe ich euch hier eine schöne Liste mitgebracht und das Welcome-Team unterstützt mich darin. Ja. Wir werden uns jetzt einmal gleich hier gemeinsam, das Welcome-Team darf gerne schon mal nach vorne kommen. Lieber André, liebe Esther, lieber Rainer, ich brauche euch jetzt klar angesprochen, oder? <lacht> Nein, Sie, wir sind schon instruiert, Sie wissen das schon. Genau, verteilt gerne schon mal die Zettel und während ihr einen Zettel in die Hand bekommt, erkläre ich euch das, okay? Also, ja, wer einen Schreiber braucht, auch. Ja, ich hoffe, ihr habt einen eigenen Kugelschreiber, das wäre hilfreich. Ich glaube nicht, dass ich für alle einen habe. Also, genau, trotzdem einmal gut zuhören, dass ihr versteht, was, worin ich euch jetzt hier reinführe. Also, es geht um so eine persönliche Bestandsaufnahme, und deswegen habe ich euch eine Liste mitgebracht mit Glaubenssätzen. ja, Also inneren Überzeugungen, was du über Konflikte glaubst. Und äh, mir sind da so ein paar eingefallen. Dann gibt es hier unten noch ein paar Lehre, wo ihr vielleicht selber schreiben könnt, wo ihr sagt, nee, Matthias, <lacht> ich glaube was ganz anderes über Konflikte. Ergänzt das gerne, das ist ganz persönlich für euch. Und auf der Rückseite... Könnt ihr dann, nachdem ihr euch die Glaubenssätze mal angeschaut habt und dann einen Haken oder kein Haken gesetzt habt, also es gibt ja so manche Schöne, ne? also sowas bei Konflikten und Streitereien gewinnt niemand. Weiß ich nicht, ob du das glaubst. Vielleicht glaubst du das ja. Oder, der ist auch schön, den mag ich, lieber verzichte ich auf Ehrlichkeit, aber wir streiten nicht. Ja, wenn das dein Glaubenssatz ist, dann bist du sehr konfliktscheu. Ne? Genau. Und dann, nachdem ihr also durch die Liste gegangen seid, gibt es auf der Rückseite so eine grundsätzliche Auswertung, die du mal machen kannst. Und das ist vielleicht auch so ein bisschen dann Gefühlssache, dass du sagst, mh, auf einer Skala von 1 bis 10, wie konfliktfähig würdest du dich einschätzen? Also, wenn du dir eine 10 gibst, dann bist du super konfliktfähig. Gibst du dir eine Eins, dann meidest du Konflikte um alles. Ja, okay. Und das Technikteam gibt uns jetzt noch einen Instrumentalsong, so ein bisschen auf die Ohren schön leise. Und dann, genau, nehmt euch doch mal fünf Minuten, einmal durch die Liste zu gehen. Und wenn etwas zutrifft, ankreuzen oder ergänzen. Die Linien sind, du kannst eigene ergänzen. Sehr schön. Ich winke jetzt einmal für die, die im Foyer sitzen. Ich sehe euch, auch wenn nur durchs Fenster. Richtig schön euch zu sehen. Richtig schön. Ja, vielleicht bist du noch gerade so ein bisschen dabei. Ähm, ich finde, das ist auch kein, also es klang so, als wärt ihr da eben so schnell Check-up durchzirröppen, Matthias, gar kein Ding. Ähm, genau, äh, ich habe gesehen, manche von euch, ihr habt auch ergänzt. Das finde ich großartig. Was, was, ist eure, was, was schätzt ihr so, Konfliktfähigkeit? <lacht> Marvin gibt sich erstmal mal eine fette 10. <lacht> ja, 8 sehe ich hier. 8. Wow, 8. Gibt's. Boah, 9, 6. Ah, 6 fühlt sich schon besser an für mich. 6. Sehr gut. Ja, 7, 7, 7. Ja, okay. Also, ich würde mir sagen, ich bin auch ein bisschen, habe ein bisschen zugenommen, genau. Aber ich hätte mir auch eher mehr Richtung Rot früher gegeben. So, äh, ich finde, das ist, ist ein ganz spannendes Thema. Konfliktfähig, bin ich konfliktfähig oder nicht? Und ähm, genau für all diejenigen von euch, die vielleicht sagen: Oh ja, ich habe eher das Gefühl, dass ich vielleicht konfliktscheu bin. Also, sozusagen, Konflikte müssen nicht sein. Mm. Nee, unangenehm. Ja? Dann ähm, habe ich heute mal sechs Punkte für dich, die dich motivieren könnten, konfliktfähiger zu werden. Ja? Dass du ein Ja zur Konfliktfähigkeit findest. Ja? Und diese Punkte schauen wir uns einmal flott an. Ja? Also es ist jetzt so ein bisschen so, wenn man jetzt so ein kleines... Äh, Speed-Dating mit der Konfliktfähigkeit und du darfst die Vorzüge der Konfliktfähigkeit entdecken, okay? Sechs schöne Eigenschaften, die Liste kann bestimmt auch beliebig erweitert werden, aber die helfen mir, die sind für mich so ein Warum, warum ich sage, ich will konfliktfähiger werden. Das Erste ist, was du tolerierst, promotest du. Ja, was du tolerierst, promotest du. Ja, Dinge, die du nicht ansprichst, sondern einfach laufen lässt, so in einer Beziehung, die du hast, die vermitteln deinem Gegenüber, dass er sich so weiter verhalten darf, wie er sich verhält. Ja, ich gebe dir ein Beispiel. Vielleicht hast du einen Freund oder eine Freundin, die die ganze Zeit rumjammert und rumlästert. Eigentlich nervt es dich, aber du sprichst es nicht an. Weil du denkst, oh, die Arme, der Arme, ja, die haben auch wirklich ein ganz schlimmes Leben. Ne? Aber deine innere Grenze sagt eigentlich, stopp. Nee. Aber du sprichst es nicht an. Du tolerierst das. Ja? Also alles, was du tolerierst, promotest du. Und deswegen würde dein Gegenüber in deiner Beziehung auch nicht anfangen, sich zu verändern. Weil er denkt, ist ja alles gut. Ja? Wenn du nichts sagst, ist auch nichts. Ja, und dann verhält er sich weiter so. Also, was du tolerierst, promotest du. Der zweite Punkt, ja, wer es aufschiebt, Dinge anzusprechen, glaubt, den leichten Weg zu gehen. Weil Konflikte, die fordern uns ja echt heraus... Aber die Wahrheit ist, am Ende braut sich so ein riesengroßes Donnerwetter zusammen. Ja? Und da gebe ich euch gleich ein richtig schönes aktuelles Beispiel aus meinem Leben. Ja? <lacht> Gestern ist Samstag. <lacht> Samstag ist bei uns Familientag. Und ein, gutes Dahl, ein guter dalmännischer Familientag beginnt mit einem schönen, leckeren, reichhaltigen Frühstück. Da gehören Eier zu, Brötchen, Obstsalat, das Feinste vom Feinsten. So sieht das bei uns aus. Meine Woche war so voll, dass ich einige meiner Arbeiten nicht bis Ende Freitag geschafft habe. Und es soll Menschen geben, die das können. Arbeiten, die nicht erledigt sind, einfach liegen lassen zu können. Ich gehöre nicht zu dieser Sorte. Ja, es muss nicht gut, also ich heiße das nicht gut, aber so bin ich. Also bin ich immer so, denke ich so, ach, ich bin ganz gewieft. Meine Frau, oh, die liebt es dann am Wochenende lang zu schlafen. Wehe, die Jungs wecken sie. Vor acht, dann gibt es ein Donnerwetter. <lacht> so, das war aber dieses Mal nicht so, ne? Sondern ich bin früh aufgestanden, dachte, ach, die Arbeiten schaffst du noch vorher. Heute Abend gehen Anja und ich mit Ruben und ins Kino. Wir fahren mit unserem Auto. Ich so, oh Gott. Das muss gesaugt werden. Also ich so, okay, wann machst du das am besten? Samstagmorgen. So Und dann, dann hatte Wilfried mich noch gebeten, Matthias, hey du, bring doch noch die, die Gläser für Wein, zum Weingeist zurück. Ich so, ich fahre Montag in Urlaub. Ach, machst du auch noch morgen. So, dann bist du unterwegs, dann holst du auch noch Brötchen. So Vielleicht seid ihr nicht so, ich bin so. Denkst so, ja, plan das alles so. Denkst so, yes, Punkt 10.30 Uhr, bist du wieder da. Das ist auch wirklich... Latest Time, später kann man nicht frühstücken. Halb elf, ich meine, wir haben Jungs, die sind ausgehungert. So, ne? Und, und jetzt kommt es, jetzt kommt es. Jetzt geht es ja um Konfliktfähigkeit. Äh, meine Frau steht ganz gemütlich auf. Es war so kurz vor halb zehn und ich so, Schatz, na, wie hast du geschlafen? Sie so, oh, richtig gut. Oh, das war so erholsam. Ich sag zu ihr, Schatzi, mach keinen Stress. Ich bin um 10.30 Uhr wieder zurück. Ich mache die paar Erledigungen und dann frühstücken wir. Und sie hat mich beim Wort genommen. Was ich aber eigentlich meinte war, Schatz, mach dich wirklich entspannt fertig, aber guck bitte, dass der Essenstisch um 10.30 Uhr gedeckt ist, damit wir um 10.30 Uhr frühstücken können. Naja, ihr könnt euch vorstellen, ich komme um 10.30 Uhr zurück. Was finde ich vor einen ungedeckten Tisch? Ich höre meine Frau noch die Haare hier mit dem Föhn Ich denke mir so, oh, die hat sich aber Zeit gelassen. So, ne? Und dann kommt dieses, kennt ihr das, wenn ihr so einen richtigen, leeren, knurrenden Magen habt? Oh, oh, so, also fängt das schon an, es grummelt in mir. So, meine Jungs daddeln und denke ich, Alter, warum deckt ihr nicht den Tisch? So, ne, so innerlich, ne? Aber nee, ja, okay, und dann, da konnte ich mich noch so zusammenreißen und sie fangen an, den Tisch zu decken und so und dann Eier kochen und so weiter. Und nee, das war nicht elf, es war nicht elf. So, ich war auch so hungrig und so und dann, und dann kam, äh, weiß ich gar nicht, Aaron kam noch mit irgendeinem Bedürfnis, was er hatte. Irgendwas spricht er an und so und ich innerlich. <lacht> Und dann kommt meine Frau und macht sich ganz gemütlich ihren Smoothie und ich so. Und dann platzt es aus mir raus. Ich so, immer muss ich. Immer, das ist ein gutes. Was die auch, diese Superlative, immer und nie. Ne? Immer muss ich mich hier um alles kümmern. Oh, und meine Frau guckt mich an, geht einen Schritt zurück, weil die, das Aggressionspotenzial, was ehrlicherweise aus mir gerade hervorgetreten, ist sie so. Und ich, ich sage sofort zum Beispiel, Schatz, ich will nicht, dass du Angst vor mir, vor mir hast, aber das musste jetzt mal raus. So. Also war das Familienfrühstück gelaufen. Also wir haben natürlich zusammen gefrühstückt und so, aber meine Frau musste sich erstmal erholen von diesem Donnerwetter. Ja? Und das ist ein gutes Beispiel dafür, ja, Dinge klar ansprechen, über Erwartungen sprechen. Aber wenn du das nicht machst, ja, und denkst so, ja, ich mache das für den anderen mit, ich bin auch so ein, so ein Diener, dann mache ich das mit und innerlich denke ich, warum hilft der mir nicht? Aber ich spreche ihn nicht drauf an. Geht's dir gut, Matthias? Ja. Ich liebe es, den Dreck hinter dir wegzuräumen. Ja. Und du, du merkst so. Mh. Aber dann kommt dieser Moment. Bam. Und wie ist das? Ist das beziehungsfördernd? Nein, ihr seid sehr intelligent, wirklich. Ruben, du hast recht, ganz kluge Menschen hier. Ja? Also, wer es aufschiebt, Dinge anzusprechen, glaubt den leichten Weg zu gehen, aber am Ende braut sich ein großes Donnerwetter zusammen, ja? Und das kann dazu führen und das ist der dritte Punkt, ja? Wer Dinge nicht anspricht, fängt an, innere Mauern aufzubauen. Ja, also du, du fängst an, dich von einem Menschen zu distanzieren. Und kennt ihr das? Manchmal steht etwas in der Beziehung, zwischen dir und mir, es steht etwas. Aber wenn ich es nicht anspreche, dann erlaube ich meinem Herzen, den anderen Menschen abzulehnen. Mein Herz macht das nicht automatisch. Ich entscheide das, weil ich spreche die Dinge nicht an. Ich könnte ja einfach sagen, das hat mich verletzt. Das habe ich mir eigentlich gewünscht. Das So und so nehme ich dich gerade wahr, aber ich spreche es halt nicht an. Und dann auf einmal fängt so eine innere Mauer an. Vielleicht stört dich ja was an der Art, wie ich predige, aber du sprichst mich nie drauf an. Machst du einfach nicht, weil du denkst, das gehört sich nicht und so. Und in einem Jahr sagst du, Matthias, sorry, ich gehe aus der Leuchtfeuergemeinde raus. Oh, ey, nee. deine Predigten, das geht gar nicht, gar nicht. So, ne? Hättest du mich mal im Laufe dieses Jahres mal ehrlich angesprochen und hättest gesagt, Matthias, darf ich mal ehrlich, das bereitet mir Schwierigkeiten, hätten wir zueinander finden können. Aber weil du irgendwas hast, wo du sagst, äh, und du sprichst es nicht an, baust du eine innere Mauer zu mir auf, vielleicht auch zu dieser Gemeinde. Und irgendwann wird sie unüberwindbar. Ja, und dann sagst du Wiedersehen, Tschüss, war ein schönes Leben mit euch. Und ja, ich spreche jetzt ein bisschen lustig, aber ich meine es super ehrlich. Irgendwann werden solche inneren Mauern unüberwindbar. Und es gibt so einen ganz spannenden Begriff, weil das gerade so eine Kultur ist, die sich ausbreitet. Die Amerikaner nennen das Ghosting. Das ist so ein Modebegriff gerade. Go Ghosting. Ghosting ist Englisch, heißt geistern. Ja? Also, und was es bedeutet, ist einen abrupten Unbegriff unangekündigten Kommunikations- und Beziehungsstopp. Ja? Vielleicht hast du sowas schon mal erlebt. Du schreibst jemanden eine Nachricht, der antwortet aber nicht mehr. Nicht eine Woche, nicht zwei Wochen, nicht drei Wochen, nicht vier Wochen später. Also schreibst du noch eine Nachricht. Er, er antwortet nicht. Das ist ein ganz blödes Gefühl, oder? Kennt ihr sowas? Also ich kenne sowas. Ich schreibe einen Menschen an und ich kriege keine Reaktion. Denkt mir, was ist denn los? Ja? Und das ist so ein Phänomen, was so, so Kultur aktuell prägt, dass Menschen, weil sie nicht fähig sind, Konflikte anzusprechen, einfach sagen, ich kehre dir den Rücken zu und ich gehe. Ich suche mir einen neuen Freund. Aber das ist nicht Gott, das ist nicht göttlich. Ja, Gott hat uns zur Einheit gerufen, zu einem Miteinander ja, und deswegen ist es spannend, also wenn du ein Warum für deine Konfliktfähigkeit brauchst, dann auch diesen, ja. also wir wollen nicht zulassen, dass innere Mauern so groß werden, dass sie irgendwann unüberwindbar sind. Der vierte Punkt, und das ist wirklich so, wer Dinge nicht benennt, der ärgert sich und wird toxisch. Du wirst zu so einer tickenden Zeitbombe, ja. Und das Problem ist ja, weil es ja Dinge gibt, die dich stören. Also ich finde, Ehe ist auch ein gutes Beispiel dafür, weil man ach, kann den... Also entweder lässt dich scheiden oder du siehst ihn jeden Tag. So, und deswegen... Ja... Ist so, ne? Und deswegen immer wieder, immer wieder derselbe Punkt, der dich nervt, aber du sprichst ihn ja nicht an. Du sprichst ihn einfach nicht an, weil, oh, kann ich nicht, nein, ich muss sie lieben. So, ne? Und weil du es nicht ansprichst, irgendwann kann dein Herz sich so sehr verhärten, dass du sagst, die einzige Lösung, die es noch gibt, ist Scheidung. Ja. So, aber warum ist dein Herz so toxisch geworden? Ja, weil du dich entschieden hast, Konflikte nicht anzusprechen. Du hast dich entschieden, es in dich hineinzufressen, ähm, dich mit irgendwas abzulenken. ja Und dann ist die Ehe langweilig, Freundschaften sind langweilig geworden, dein Gegenüber gibt dir irgendwie nichts mehr. Also ghostest du ihn. <lacht> Versteht ihr so? Und das muss nicht sein. So du, äh, Dir ist dein Herz anvertraut worden und du kannst deinem Herz den richtigen Weg leiten. Werde nicht zu so einer toxischen Bombe, die irgendwann beziehungsunfähig ist. Ja? Das wäre nicht so schön. Dann, jetzt toppe ich das Ganze. Ich denke, so, oh, es wird immer schlimmer. Es wird noch schlimmer. Der fünfte wird noch schlimmer. Wusstet ihr, wer Dinge nicht anspricht, versündigt sich? Ich meine, in unserer Gemeinde sprechen wir selten über Sünder. Wir sagen immer, Jesus hat alles vollbracht und das stimmt. Aber es gibt auch Geschichten in der Bibel, wo du denkst, oh oha! Und eine Geschichte, die mir so in den Sinn gekommen ist, ist die Geschichte von dem Hohepriester Eli. Die steht im ersten Buch Samuel. Ich glaube, Kapitel 2, also gleich am Anfang. Ja, Kapitel 1 ist die Hannah, Kapitel 2. Ich glaube, es ist Kapitel 2. Und zwar geht es in dieser Geschichte um den Hohepriester Eli, der die schöne Aufgabe hat, als Priester im Tempel Gottes, damals war es noch eine Stiftshütte zu der Zeit, er durfte die Tieropfer durchführen. Ja, wenn du neu hier bei uns bist, warum Tieropfer? Naja, Gott hat einen Weg gefunden, damit Menschen ihre Sünden loswerden können. Ja, und Jesus ist das perfekte Opferlamm, aber er war noch nicht gekommen, also gab Gott ihnen die Tieropfer. Ja? So und dafür waren die zuständig und die Priester hatten das Privileg, weil sie ja sonst keine Arbeit nachgegangen sind, dass sie sich von diesen Opfertieren was nehmen durften und das war alles geregelt. Aber die Söhne von dem Eli, die haben sich gesagt, warum nur so wenig? Warum soll ich warten? Ich will gleich das frische, gute Fleisch. Nicht, wenn es schon auf dem Grill ist und dann vielleicht so zäh. Äh, nee, will ich nicht. Und dann haben die angefangen, da Unfug zu machen. Darüber hinaus haben sie dann die Frauen, die hoffnungslosen Frauen, die gekommen sind, mit denen haben sie dann noch Sex gehabt. Also ein richtig schlimmes Thema. Okay? Aber das eigentliche Wichtige in der Thema, in der Thematik ist, Eli wusste davon. Eli wusste davon, aber seine Konfliktunfähigkeit hat dazu geführt, dass Gott sagt, sorry Eli, es gibt auch keinen Weg mehr zurück, dich werde ich deines Amtes entheben und deine ganze Family gleich mit, weil Priesterschaft war immer ein Familienbusiness. Tragisch, super tragisch, so. Und deswegen sage ich dir, wenn du Konflikte nicht ansprichst, versündigst du dich. Und ich weiß, das klingt manchmal richtig hart, aber manchmal tut die Wahrheit gut. Ja, es gibt immer, ich sage immer, es gibt immer zwei, äh, zwei ähm, Motivationsfaktoren, warum du dich ändern willst. Entweder weil du ach, denkst, wow, das wäre so cool, du hast Freude, empfindest Freude, wenn du dir das vorstellst. Und der andere ist Schmerz. Den nutze ich heute. Okay, stell dir vor, deine, Konfliktfähigkeit, Unfähigkeit, deine Konfliktunfähigkeit führt dazu, dass du nicht in deine Berufung kommen kannst. Boah, das wird mich schmerzen. Au! Ja, weil natürlich gibt es das Kreuz und es gibt Gnade, aber trotzdem gibt es Ursache und Wirkung. Ja, dein Verhalten zieht Konsequenzen, auch hier auf der Erde. Es ist so. Jemand, der dir was anderes sagt, ist ein Lügner. Ja, Sünde kostet etwas. Jesus hat dafür bezahlt, aber wenn du weiter sündig lebst, hat das Konsequenzen für dein Leben. Ach Matthias, jetzt reicht aber. Okay, wer Dinge nicht anspricht, <lacht> versündigt sich. Okay, und wie immer sage ich immer, lass uns auf Jesus schauen. Und das ist der sechste Punkt, ja. Wenn ihr Jesus anschaut, wie war das bei Jesus und mit, äh, und mit seiner Art, wie er Dinge angesprochen hat, dann wirst du entdecken, dass er keine passive Haltung hatte. Eine passive Haltung ist keine Jesus-Haltung. Kann ich mal ein Amen dazu hören? Eine passive Haltung ist keine Jesus-Haltung. Und Ich gebe euch jetzt zwei, drei Beispiele, aus dem Leben von Jesus, wo ihr seht, wie konfliktfähig dieser Mann war. Ja? Erstens hat er sein, das, was er geglaubt hat, seine Meinung, hat er einfach ausgesprochen. Und es war ihm egal, ob Menschen ihn dafür ablehnen, applaudieren, bejubeln oder bespucken. Das war ihm egal. Krass, oder? Also super meinungsstark. Jesus war meinungsstark. So. Und das führte sogar dazu, dass er religiöse Leiter so zu seiner Zeit offen kritisierte, offen kritisierte. Wo du denkst, so, das ist Jesus? Ja, das ist auch Jesus. So, ja, also Jesus scheute keinen Konflikt. Dann haben wir seine Beziehung zu Petrus. Erinnert ihr euch an den Moment, wo Petrus zu Jesus sagt, ach komm Jesus, ans Kreuz gehen? Nee, Sterben? Nee, lass mal. Ich habe dich viel zu gern. So, und, und, und die Reaktion von Jesus war sehr klar. Sehr klar hat er mit Petrus gesprochen und sagte, du bist mir gerade kein guter Freund. Es ist mein Weg von Gott, das ist meine Bestimmung und du willst mir gerade einreden, ich soll diesen Weg nicht gehen. Ganz klar spricht er den Petrus an. Ganz klar. Denkst du, so, huu. Ja? Und auch bei seinen Jüngern, die ja immer mit ihm unterwegs war, hat er ihnen doch ganz ehrlich ihre Wachstumsmöglichkeiten gespiegelt. Ne? Also, wenn, ich will das mal positiv ausdrücken, ne? <lacht> wenn, 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 wenn die wieder gesagt haben, Jesus, irgendwie, wie sollen wir diese Menschenmenge füttern? Und er so, ah, was habt ihr? Guckt nach so Ja, Jesus, mache ich. Ich gucke mal nach. Ja? Er war sehr ehrlich in dem, was er dachte. Er hat es ausgesprochen. So. Und ich finde, das sind sechs Punkte, die dir vor Augen malen, dass es gut wäre, konfliktfähig zu werden oder konfliktfähiger. Ja? Ich wiederhole dir noch einmal sechs Punkte. Also was du tolerierst, promotest du. Das war der erste. Das zweite... Ja, schieb es nicht auf, Dinge anzusprechen. Es ist nicht der leichte Weg, sondern das Donnerwetter, das dann irgendwann kommt. Wenn du platzt, das ist, das tut weh. Ja, das war dieser zweite Punkt. Der dritte Punkt, wer Dinge nicht anspricht, baut innere Mauern auf. Und die können irgendwann unüberwindbar sein. Viertens, wer Dinge nicht anspricht, wird toxisch. Fünftens, wer Dinge nicht anspricht, versündigt sich. Und das sechste, eine passive Haltung ist keine Jesus-Haltung. Jesus war sehr klar. Epheser 4, Vers 25 und 26, vielleicht vielleicht, in dem Zusammenhang nochmal, wenn du den Epheserbrief liest, ist es natürlich interessant, was die Verse davor steht. Ich erwähne das nur kurz. Ja? Also Epheser 4, Vers 23 und 24, das war unser Leitvers von äh, Leuchtfeuer Art. Da heißt es, wir haben den alten Menschen ausgezogen, haben den neuen Menschen angezogen. Also Jesus ist jetzt in uns, in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit. Und uhu, Zeit für Lobpreis und der nächste Vers ist der hier. <lacht> Darum legt die Lüge ab <lacht> und redet die Wahrheit. Jeder mit seinem Nächsten. Also hier geht es um zwischenmenschliche Beziehung. Ja, ich soll die Wahrheit mit meinem Nächsten reden. Warum? Wir sind untereinander Glieder. Und jetzt, und ich finde, das kommt ja vor, sagt er, zürnt ihr. <lacht> ja, ich habe gestern gezürnt. <lacht> <lacht> Zürnt ihr, <lacht> so sündigt nicht. Eieiei, ich habe da gestern richtig versagt. Und dann heißt es, die Sonne gehe nicht unter über eurem Zorn. Und für mich bedeutet das, weißt du, wenn du einen Konflikt hast, dann lass die Sonne nicht darüber untergehen. So manchmal haben wir ja so eine Haltung, ey, lass mal Gras über die Sache wachsen und so. Versteht ihr, was ich meine? Denkst du, so, hm, das hat ja Zeit und dann aus dem Augen, aus dem Sinn. Aber in deinem Herzen ist es. Dein Herz erinnert sich an den Konflikt. Ja? Und ich finde, diese Bibelstelle zeigt uns das klar vor Augen, dass Paulus sagt, das ist der Wille Gottes. Du hast Jesus in dir. Sprich Dinge klar an. Rede die Wahrheit. Und manchmal gibt es sowas und es, bei mir war das häufig so. Ich kann das wirklich ehrlich sagen auch ganz am Anfang unserer Ehe hat mich echt Dinge genervt. Und dann kam Anja immer und hat das angesprochen und guckte mich an, irgendwas ist mit dir. Gut, dass sie mich da noch nicht so gut kannte. Irgendwas ist mit dir. Und ich so, nee, alles ist gut. Und sie so, und sie so nee, irgendwas, ich sag, Schatz, ist alles gut. Und dann guckt sie mich an und ich werde das nicht vergessen. Sagt sie, Ich entscheide mich, dir zu glauben dass alles gut ist. Aber dann muss auch alles gut sein. Und ich so... <lacht> ja, so, ne? Also, und deswegen ist dieser Check-up so wichtig, dass du einmal guckst. Nun ähm, gebe ich euch heute nur kurz angerissen zum Abschluss. Wenn du jetzt sagst, ja, du willst Konfliktfähigkeit, du willst lernen, wie spreche ich Konflikte an, dann helfen so ein paar kurze Punkte. Und ich glaube, das Erste ist, ist immer so ein herzcheck up Dass du dich fragst, habe ich Liebe für diese Person? Also geht es mir, geht es mir um unsere Beziehung? Geht es mir, mir um unsere Herz-zu-Herz-Verbindung? Oder brauche ich gerade einfach einen Kotzeimer? <lacht> Weil Konflikte ansprechen bedeutet und Konfliktfähigkeit bedeutet nicht, den anderen mit all deinen Emotionen, deinem ganzen Zorn einmal Ach, ich bin so konfliktfähig. Nein, das ist keine Konfliktfähigkeit, okay? Sich auszukotzen ist keine Konfliktfähigkeit. Ja? Konfliktfähigkeit ist, dass du Liebe für die andere Person hast und die Beziehung dir so wichtig, so kostbar ist, dass du sagst, ich möchte Dinge ehrlich ansprechen, ich möchte meine Grenzen... Ich möchte, dass die andere Person mich kennenlernt und meine Grenzen wahrnimmt. Und deswegen spreche ich das an, in Liebe. Und deswegen ist das ein guter Check-up. Erstmal zu sagen, boah, wie sieht es denn gerade aus? Habe ich denn Liebe für die Person? Ja, das ist das Erste. Und das Zweite finde ich auch wichtig, bereite dich inhaltlich gut vor. Das ist auch manchmal, wenn man so einen handfesten Konflikt hat und weiß, dass die Emotionen gehen mit einem durch finde ich es gut, wenn man sich inhaltlich gut vorbereitet, dass du dich fragst, ja, was möchte ich sagen? Welchen Punkt möchte ich ansprechen? Und wie kann ich das wertschätzend machen? Und etwas, was mir hilft, und das werden wir in der nächsten Predigt vertiefen, das ist der WWW-Bürger. WWW-Bürger. www, -burger. www, -burger. www -burger. Nur im Englischen klappt das dann nicht. Glaube ich? Nee, ich glaube nicht. Deswegen ist es der WWW-Bürger. Ihr wisst, ich liebe Bürger. Ihr, ihr seht ihn wahrscheinlich ja schon. Das sind drei Punkte. Ja, in, ich finde, wenn man Dinge anspricht, ist es wichtig, dass man einmal seine Wahrnehmung äh, mitteilt. Ja? Dass man einmal über die Wirkung spricht. Also das macht es mit mir. Also ich nehme das wahr und das macht es mit mir. Ja, so wirkt es auf mich aber den anderen dann nicht im Regen stehen zu lassen, sondern ihm gleich eine Lösung zu zeigen, dass du sagst, und das wünsche ich mir. Ja? Und ich glaube, dass diese drei Punkte dir sehr gut helfen können. Ich habe ja versprochen, wir gehen beim nächsten Mal ein bisschen tiefer rein, aber ich wollte es schon mal erwähnen. Ja? Also, und dann das kann man auch echt üben. Also ich musste das üben, meiner Frau nichts vorzumachen, sondern ehrlich zu sein. Es war für mich eine Herausforderung als Pastor in meinen Teams, die ich habe, solche Gespräche zu führen, zu sagen, so ehrlich, ich nehme was wahr, das wirkt auf mich und das ist nicht gut, das ist nicht gesund und deshalb wünsche ich mir, Dinge mal klar anzusprechen, aber nicht den anderen dabei zu verlieren, sondern dass der merkt, wow, was für ein cooler Leiter habe ich hier vor mir. Ja? Der meint es super ehrlich, der ist für mich und der will, dass ich wachse. Und deswegen ist er ehrlich zu mir und teilt mit mir, was, ich wahrnehme, was er wahrnimmt, wie es auf ihn wirkt. Und er hat auch eine Lösung, also was er sich wünschen würde für zukünftige Zusammenarbeit. Ja. Also deswegen, also ich würde mal behaupten, Leute in meinem Team haben eine hohe, äh, wie sagt man, also sie sind immer sehr lange in meinem Team. <lacht> Ist so, keiner will gehen, ne? Ich schmeiße sie immer raus. <lacht> Stimmt irgendwie, ne? Ist jetzt so ein kleiner Insider hier. Äh, genau, also Wahrnehmung, Wirkung, Wunsch. Und das würde ich sehr gerne in der nächsten Predigt ein bisschen vertiefen. Aber vielleicht könnt ihr darüber auch schon mal nachdenken und zum Schluss wusstet ihr, dass die meisten Konflikte eigentlich nur Wertekonflikte sind. Die meisten Konflikte sind Wertekonflikte. Also ich habe einen Wert, du hast einen Wert. Mein Wert ist Pünktlichkeit. Der Wert meiner Frau ist, gut vorbereitet zu sein. Am Sonntagmorgen kollidieren die manchmal. <lacht> Weil sie sagt so, Schatzi, es tut mir leid, ich muss da noch was ausdrucken. Ich so, Schatzi, halb zehn ist gleich. Ja? Dann haben wir einen Wertekonflikt. Es ist nicht so, dass Pünktlichkeit meiner Frau nicht wichtig wäre, aber gut vorbereitet zu sein, ist ein bisschen höher angesiedelt. Ja? Und es gibt, auch, es gibt auch diese Konflikte, obwohl man den gleichen Wert hat. Ich gebe euch ein Beispiel, Pünktlichkeit. Es gibt Leute, die sagen, Pünktlichkeit ist, fünf Minuten früher ist pünktlich. Andere sagen, pünktlich ist, ich komme auf die Minute. Und dann gibt es südländische Länder, die sagen, du, wenn ich eine halbe Stunde später komme, ich bin sowas von pünktlich. <lacht> <lacht> Derselbe Wert und trotzdem Konfliktpotenzial. Ne? Genau, und deswegen muss man es lernen, Dinge in Liebe anzusprechen, ja. Und die Wahrheit ist ja, wenn wir noch mal auf die Wahrnehmung schauen, nur weil ich meine, das so wahrzunehmen, heißt es nicht, dass es die Wahrheit ist. Ist so, oder? Ist schon mal passiert. Also, klassisches Beispiel erwähne ich trotzdem so. Manchmal äh, ärgere ich mich über eine Person, weil sie sich so verhält, wie sie verhält. Also denke ich mir, und man denkt ja dabei, und dann denkst du dir, warum macht sie das? Und dann kommen dir alle möglichen Gründe in den Sinn. Die will dich ärgern. Die mag dich nicht mehr. Oh, die weiß es nicht zu wertschätzen. Da, da, da. Und dann äh, triffst du dich mit der Person, unterhältst dich mit ihr. Und dann teilt sie ihr Leben, ihre Lebenssituation mit dir. Und deine Wahrnehmung kriegt so eine riesen Erweiterung. Und du denkst so, ach so. Na gut, jetzt kann ich das nachvollziehen, <lacht> dass wir uns nicht ganz so häufig gesehen haben. Versteht ihr, was ich meine? Also unsere Wahrnehmung ist sehr subjektiv. genau. Und deswegen mein letzter praktischer Punkt. Wenn du jetzt sagst, oh ja, ich, vielleicht hatte ich das angesprochen, ich muss Konflikte ansprechen, überlege mal über die Rahmenbedingungen. Wann ist ein guter Zeitpunkt? Einer, der nicht gut ist und bei uns in der Familie nicht so gut funktioniert, ist, wenn ich gerade sowieso zur Arbeit gehe. Ja? <lacht> Zwischen Tür und Angel rufe ich meiner Frau noch was zu, was ich mal gesagt haben wollte. Ihr funktioniert nicht wirklich. Ne? Habt ihr vielleicht auch schon mal erlebt. Es ist gut für solche Gespräche auch zu schauen, dass man emotional, äh, also emotionale Energie hat. Wenn meine Frau abends um 10 sagt, Schatzi, ich wollte mal kurzen Konflikt mit dir besprechen. Das könnte sein, dass das in einem größeren Streit ausartet. Ja? also Versteht ihr, was ich meine? Es ist, manchmal hat man da keine Energie mehr. Und früher habe ich es nicht geschafft, und da sind wir wieder bei Dinge ehrlich anzusprechen, zu sagen, Schatzi, jetzt kriegt ihr den WW-Bürger. Ich nehme wahr, dass es da einen Punkt gibt, wo du denkst, der muss geklärt werden. Und es wirkt so auf mich, dass dir das so wichtig ist, dass wir das heute Abend noch machen. Aber ich habe einen Wunsch. Ich habe heute einfach keine Kraft mehr dazu. Was hältst du davon, wenn wir uns gleich morgen früh hinsetzen? Meine Frau würde mich mit dem größten Lächeln anschauen, mich küssen und sagen, okay, Schatzi, machen wir so. Wahrnehmung, Wirkung, Wunsch. Okay? Deswegen auch in all dem kann man gut Konfliktgespräche auch nochmal auf eine gute Zeit verschieben, wo es auch passt. Genau. Und was nicht so gut funktioniert, ich habe da selbst meine Erfahrung mit gesammelt, die heutigen Medien laden dazu ein, einfach eine schnelle WhatsApp zu schicken oder eine Sprachnachricht und so weiter. Die Wahrheit ist, da ich dich nicht sehe und nicht weiß, deine Gestik und Mimik, weiß ich nicht, wie du es gemeint hast. Ich lese einen Satz und denke, du bist richtig sauer. Aber vielleicht stimmt das ja gar nicht. Ja, und deswegen sind solche Konfliktgespräche über WhatsApp und wie sie alle heißen, nicht wirklich gut. Und gerade in unserer heutigen Zeit fühlt es sich so einfach an, das zu nutzen. Macht es nicht. Ich habe es auch schon so häufig gemacht. Ja, okay. Gut, ihr Lieben, ihr habt richtig gut Mitgabe. Ich habe euch richtig, euer Kopf brummt, ich sehe es. Ihr dürft Feedback geben. <lacht> Zu lang, Matthias. Okay. Jesus, wir danken dir dafür, dass du uns gerade in Bezug auf diese Konfliktfähigkeit ein gutes Vorbild bist. Jesus, deine Liebe für uns ist unverkennbar. Auch deine Wertschätzung und dennoch finden wir in deinem Leben, dass du Dinge auch klar benannt hast. Eine unglaubliche Konfliktfähigkeit. Und Jesus, wir wollen das zusammen sehen. Ja, deine Liebe, deine Wertschätzung für uns ist niemals losgelöst davon, dass du nicht Dinge auch klar in unserem Leben ansprichst, sondern es gehört für dich zusammen. Und Jesus, ich bitte dich, dass du uns einfach hilfst, konfliktfähiger zu werden, ehrlich zu sein, so wie Paulus uns im Epheserbrief gesagt hat, dass wir die Wahrheit miteinander reden sollen. Und Jesus, ich danke dir dafür, dass du uns auf diesem Weg begleitest, dass wir auf diesem Weg Fehler machen dürfen. Und Jesus, wir wollen lernen. Wir wollen lernen, ehrliches Feedback zu geben und Konflikte ehrlich und wahrhaftig anzugehen, immer mit dem Ziel, das Herz des Anderen zu bewahren, die Beziehung, die wir haben, zu bewahren und eine tiefe Herz-zu-Herz-Verbindung äh, zu leben. Und Jesus, ich danke dir, äh, dass du uns in der nächsten Woche begleitest, vielleicht auch äh, an Punkten, wo wir sagen, dass wir es praktisch werden lassen wollen. Äh, dass, ja, Jesus, wir wollen Lernende sein. Amen.